0: Et bienvenue, aujourd'hui on va avoir un podcast un peu plus parole libre. J'ai moins structuré les, les informations que je vais vous transmettre, j'avais envie de vous transmettre plus spontanément des informations sur le couple. C'est depuis ce début d'année, j'ai eu plusieurs demandes de consultation sur le couple, les difficultés de couple, on vient rarement voir quand ça va bien. Et du coup, je voulais faire ce podcast sur le couple et ma vision de l'accompagnement du couple. Bonjour, moi c'est Virginie spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, donc, je disais dans l'introduction, le couple. Le couple, c'est un, une problématique pour tout le monde, quelle que soit la structure, quelle que soit c'est une aventure, quelle que soit la forme qui prend, euh, en soit deux femmes, deux hommes, euh, couple hétéro, quelle que soit la configuration, le couple est un défi. Et est un même un rite initiatique et j'avais envie d'un petit peu décortiquer ça au regard aussi euh, de mes croyances et de ma spiritualité je vais donc à des moments vous expliquer comme je le conçois en ayant mes croyances et vous êtes libre évidemment de prendre ou de ne pas prendre le couple déjà moi je vais toujours nuancer quand on vient me voir le couple marié du couple non marié et ça il faut un petit peu regarder c'est à dire est-ce qu'on a un couple qui a pris l'engagement et qui a pris des, des, des responsabilités vis-à-vis -vis de l'autre, où on est juste deux personnes qui à un moment vivent ensemble, mais finalement euh, peuvent vivre ensemble ou pas, et qui n'ont pas décidé de passer ce cap d'un engagement l'un envers l'autre. Et donc je vais parler en amont. Déjà, je vais commencer avec l'étape du célibat. Alors le célibat, déjà, c'est toute la période, que ce soit au départ où vous n'avez pas encore eu euh, d'histoire de couple, ou alors une relation s'est terminée, vous êtes entre deux couples, enfin voilà, vous, ça s'est terminé, vous êtes célibataire, mais vous allez un jour rencontrer quelqu'un, bien sûr. Hein. Et cette période-là, c'est le laboratoire pour vous, intense d'exploration de vous à vous pour aller construire le futur couple. C'est-à-dire que la période où vous êtes célibataire, c'est-à-dire que même si vous êtes jeune, si vous écoutez de podcast et vous n'avez pas encore rencontré la personne, prenez le temps de vous construire. Si vous êtes entre de relation, prenez le temps de vous construire. Allez regarder si vous êtes entre de relations, ce qui n'a pas marché dans votre relation présente. Alors on peut mettre les fautes sur l'autre. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais à un moment, c'est dire ok, c'est horrible. Qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi une personne horrible Qu'est-ce qui a fait en fait que ça a foiré Qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce qui s'est passé s'il m'a trompé Il ou elle m'a trompé. Qu'importe. En fait, après, c'est de regarder avec un tout petit peu de recul une fois qu'on a digéré la relation aussi de se dire ok, qu'est-ce que moi j'ai à sortir de ça Et en fait, si j'ai envie de une nouvelle personne, qu'est-ce que j'ai envie, quel type de personne j'ai envie de rencontrer Et là, je ne parle pas de critères sur euh, les, les, les Tinder, les trucs comme ça. Je parle de fondamentalement dans mes valeurs. Quel type de personne j'ai envie de rencontrer Et déjà, la première étape, c'est déjà de dire, ok, mes valeurs à moi, c'est quoi Si tu vas aller regarder les valeurs des autres, déjà, il faut être au clair avec les, les siennes. Donc, mes valeurs à moi, c'est quoi alors, on va dire le respect, OK, en fait, c'est le respect de quoi On va beaucoup plus loin pour dire de quoi j'ai besoin, dans quelle avancée aussi, dans quel chemin j'ai envie d'évoluer. C'est-à-dire de dire, OK, bon ok j'ai passé plusieurs années, j'ai des exemples comme ça de personnes okay, qui ont fait tout un travail sur eux, et qui reviennent avec des personnes qui débutent leur chemin et qui doivent travailler, euh, faire tout un chemin pour aller rencontrer leur ego, leur, fa leur pardon. Vraiment, c'est dire ok. Vous savez, plusieurs années que je travaille sur moi, moi j'aimerais rencontrer quelqu'un qui a fait un bout de chemin, qui a cheminé sur ses pardons, qui a aussi pu avancer et dans lequel on puisse être dans la construction. Si vous rencontrez une personne qui est euh je, je vais être un petit peu difficile, hein, mais faire un choix, c'est être compliqué parce que c'est fermer certaines portes. Si vous rencontrez quelqu'un qui sort d'un divorce énorme, qui a été très compliqué, qui potentiellement a laissé des séquelles, quand on prend la personne dans cet état-là, il faut accepter qu'il y aura un temps de reconstruction et plein de moments où, parce que la personne se, se construit, elle ne pourra pas être 100% dans, votre relation, dans la relation, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'y sera jamais. Mais à un moment, elle n'y est pas. On l'accepte, on ne l'accepte pas. C'est juste le choix. Est-ce que c'est OK dans votre vie d'accepter quelqu'un qui boit Est-ce que c'est de, de l'alcool Alors, ça veut être boire de l'alcool tout court. Est-ce que c'est OK de... de, de, de... Est-ce que c'est bah, quelqu'un qui va régulièrement faire la fête en extérieur Aujourd'hui, de nos jours, c'est même les couples qui peuvent être... Est-ce que c'est OK pour vous d'avoir des couples libres ou le polyamour Est-ce que c'est des choses que vous, vous acceptez Ou pas Et là, il faut être OK aujourd'hui encore plus sur qu'est-ce que vous acceptez que vous n'acceptez pas. Est-ce que vous voulez des enfants Est-ce que vous ne voulez pas d'enfants Est-ce que ça, ça peut être posé clairement pour vous Et d'être au clair déjà sur vous, est-ce que vous vous attendez de l'autre Si vous rencontrez une personne et que dans la première soirée, vous dites « Votre rêve, c'est d'avoir des enfants » et dans la première semaine, la personne vous dit « C'est hors de question que j'ai des enfants. » Arrêtez. On arrête là. Vous allez gagner deux à trois ans. Allez, vous allez souffrir une semaine. Vous éviterez de souffrir quand au moment où vous voudrez des enfants, en il fait, y aura des discussions et des discussions, et il n'y en aura pas. Donc c'est vraiment de vous retrouver sur des valeurs. Si à un moment, en fait, vous avez quelqu'un qui va fumer du cannabis et que vous, c'est profondément quelque chose que vous ne supportez pas, bah, on arrête en fait, d'espérer que l'autre va arrêter un jour. Pareil, bah, est-ce que vous acceptez d'entrer dans une relation où il peut y avoir des drogues, où il peut y avoir des choses comme ça Est-ce que vous le tolérez Mais si vous commencez en disant « Ok, en fait, moi, ce n'est pas acceptable, mais un jour, ça va changer », il y a tellement de milliards d'hommes et de femmes sur le monde, sur la planète. Vous arriverez à trouver quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est de dire, quels sont, moi, c'est ce que je vais dire dans le couple, c'est quoi les no-go C'est quoi les choses qui font que ce n'est pas supportable Moi, j'ai quelque chose de très bête. Le, la cigarette est une odeur qui me fait euh, vraiment euh, qui me fait vomir. C'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. C'est un no-go. Je pourrais avoir Brad Pitt demain, nous rencontrer dans la rue s'il la, la clope au bec, ça me répugne vous voyez un petit peu, c'est vraiment on a des choses comme ça qui peuvent être très pratico-pratiques mais après, beaucoup plus subtiles est-ce que je veux avoir des enfants quelle est la, la situation de vie dans laquelle j'ai envie d'évoluer est-ce que euh, si euh, j'ai un conjoint en fait, qui veut, si c'est un, un homme ou, ou quelle que soit la forme en fait, un conjoint en fait, qui veut une personne à la maison pour gérer la maison, ce qui se fait de moins en moins mais quand même et, euh, et, et, et justement vous êtes une personne hyperactive et du coup, c'est tout des fondements qu'il y aura des points de friction. Donc, clarifiez qui vous êtes et clarifiez les choses sur lesquelles vous n'avez pas de négociation quand vous rencontrez la personne et posez ces points dès le départ de la relation. Donc ça, ça vous demande d'être au clair avec vous et ça vous demande d'avoir le courage d'interrompre des relations rapidement. Et c'est OK, en fait. Il y a des moments où, et là, il y a une nuance énorme à avoir, c'est qu'il y a des moments où le couple est fait pour travailler notre différence, mais il y a des moments où la différence est tellement grande qu'on ne fait pas rentrer dans un cercle, un, un, un cube. Il enfin, y, y a des choses où ça, ça, ça ne joue pas, en fait. Il y a des choses où, regardez les personnes si elles vous ressemblent. Ça va être au même titre que sur ce podcast, vous savez qu'on parle de spiritualité, c'est est-ce que les confessions sont compatibles est-ce que dès le départ, vos confessions jouent Est-ce que vous êtes, vous êtes euh, si par exemple, vous avez quelqu'un qui a une, une religion déjà bien présente, euh, présente dans la famille, est-ce que c'est OK pour vous d'être accepté pour votre confession Est-ce que vous êtes accepté dans la famille si vous n'êtes pas de la même religion que la, la personne Oui, non. Après, idem, c'est dire OK, est-ce que votre conjoint, il accepte que si vous n'avez pas la même confection que lui lui ou elle, hein. est-ce que vous êtes accepté Est-ce que c'est OK Comment vous le vivez Et idem, si vous voyez dès le départ que vous n'êtes pas accepté dans la famille, que ce serait difficile à vivre pour la personne qui vous accompagne, ça ne sert à rien de faire 3-4 ans. Vous perdez 3-4 ans. Enfin, vous pouvez vivre des moments, mais à un moment, c'est de dire qu'est-ce que vous avez envie de construire En fait, vous allez souffrir énormément. Et il y a beaucoup de combats. C'est d'arriver à sentir la nuance de on va travailler notre différence, ou à un moment, les différences sont tellement fondamentales on n'arrivera à rien. Et est-ce que ça sert de se lancer dans un couple qui n'a aucun avenir Et là, je viens du coup un petit peu dans les, dans les croyances, c'est à dire, de l'autre côté, c'est à dire, dans la question de la foi, il y a une question du fait que la présence, l'univers, Dieu, comme vous voulez, vous fait rencontrer la personne qui est parfaite pour vous. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle vous ressemble. Elle est parfaite parce qu'elle est complémentaire. Elle est parfaite parce qu'elle va vous faire travailler ce, que, ce dont vous avez besoin. Ça veut dire que dans cette complémentarité, il y a de la difficulté. Pour beaucoup de couples, vous savez qu'une fois que vous êtes rencontrés, il y a les six premiers mois, vous êtes sur un nuage comme ça, il y a toutes les hormones en, en folie, puis après, comment ça se stabilise Souvent, ben, c'est là où ça passe, ou ça casse, voire après, ben, on établit la communication, et il y a une phase toujours un peu compliquée du couple, un petit peu sur les deux, trois premières années. Pourquoi Parce qu'il faut apprendre à communiquer ensemble, il faut apprendre à se parler, et ça, ce n'est pas facile c'est-à-dire qu'il faut commencer à s'effacer pour pouvoir entrer dans une communion avec l'autre. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'effacer sa propre personnalité, son propre ego, pour entrer dans l'union de l'autre. Il y a des couples où, là, des fois, ils viennent me voir et ils me disent « Oui, mais moi, euh, je ne veux pas parce qu'elle veut que je change, parce qu'elle veut... Euh, et Je ne veux, veux pas changer, je veux rester la même personne. Ben, » C'est très bien, reste tout seul. Évidemment, le couple va te changer. Évidemment, le fait d'être deux au quotidien va faire que ta personnalité va changer et votre couple va vous donner une, une, une couleur de personnalité différente. Donc en fait, deux personnes qui seraient, se, se rencontrent, c'est deux égaux qui se rencontrent et le défi, c'est d'arriver à diminuer l'ego pour être dans l'humilité vis-à-vis de l'autre, dans le respect, dans l'amour. Et y a, dans l'ego, il n'y a, a pas de possibilité d'amour. C'est que depuis l'humilité, le respect, la communication. Le partage de valeurs, la solidarité, que là, l'amour peut créer. Avoir toute sa place, l'amour peut émerger. Et après, il devient, euh, il devient indissociable. Et un petit peu, c'est comme le café au lait, il y a le café, il y a le lait. À un moment, si on veut boire du café au lait, il faut mélanger les deux. Et après, on n'arrive plus à les séparer, comme une mayonnaise. <rire> c'est vraiment ça. Et du coup, on n'arrive plus à retrouver, si vous voyez la mayonnaise, on ne voit plus l'huile, on ne voit plus le vinaigre, on ne voit plus la moutarde. Tout est mélangé, c'est OK et du coup, ça arrivait à te poser la question sur dire « Ok, je rentre dans ce couple, on a des bases communes, on partage les valeurs communes et on aura une phase de, de communication où l'autre va des fois euh, m'exaspérer parce qu'il va être un, un miroir énorme. » Et là, je, je vous dis ça, moi je vous partage aussi en, tout, en toute intimité. J'ai eu plusieurs... Euh, difficultés, notamment au niveau, de, au niveau de mon couple. Nous, on a une très grande différence culturelle. Et la différence culturelle, alors on a de la chance d'avoir même, quand même une langue de base. Alors, mon mari n'est pas de langue maternelle française, mais il parle très, très bien français. Du coup, on avait déjà au moins ce point commun, d'avoir une, une capacité à communiquer. Néanmoins, il y a, on avait des références qui sont différentes et ne serait-ce que cuisiner le riz, c'était compliqué. On avait déjà une différence, que, rien que passer en cuisine, on avait déjà une différence culturelle. Donc après, c'est de se dire, OK, comment on arrive à faire pour accepter la manière de faire de l'autre Comment on arrive à trouver un mode de communication qui soit acceptable et comprendre l'autre Comprendre l'autre, moi, alors je ne crois pas que le couple, ce soit euh, qu'on puisse beaucoup apprendre dans les livres. Je crois que le couple, <rire> ça s'apprend sur le terrain. Je vais vous partager moi mon expérience. C'est qu'une fois qu'on est marié, en tout cas, moi, j'ai accepté de dire, OK, c'est... Dieu, là, au-dessus de ma tête, il a choisi ce mari-là pour moi. J'aurais pu, pu me marier avec euh, d'autres personnes, hein, mais c'est cet homme-là avec lequel moi j'ai accepté. Et ben, le jour de mon mariage, j'étais complètement alignée, complètement sûre de moi. J'ai eu aucun doute sur mon oui, et, et je crois que lui aussi. Donc déjà, on s'est mariés pour des vraies raisons d'amour, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, ils, ils se marient euh, parce qu'il y a l'achat d'une maison, là, mais... Fait une société civile immobilière, en fait. Ce n'est pas une raison de se marier. Mais on s'est marié pour les impôts. Aller voir un conseiller fiscal, enfin, de défiscalisation, ce n'est pas une raison de se marier. On se marier par l'amour, par la volonté de s'engager, par la volonté d'être solidaire, la volonté de créer l'union d'une famille, d'une nouvelle famille. Donc ça, c'est aussi des réflexions, de dire qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé auprès d'une personne du mariage, ça peut être le Pax aussi. Hein. Pour moi, il y a quelque chose quand même, un moment de, de se décider de vouloir s'engager. Bon, pour moi, la notion d'être solidaire vis-à-vis -vis de l'autre. Donc, il y a toute cette phase où, le premier temps, il y a la communication. C'est-à-dire qu'on doit arriver à créer la mayonnaise dans le couple. En fait, l'huile et la, et la moutarde, à un moment, on doit arriver à ce que ça fasse de la mayonnaise. On doit trouver les ingrédients et on rajoute des trucs, un peu du sel, des choses comme ça. On rajoute un petit peu des choses, mais on doit arriver à ce que la mailleuse prenne. Et ça, ça c'est un engagement énorme, un investissement énorme des deux côtés. Et c'est très compliqué parce que souvent, euh, je sais, ça doit vous arriver aussi. Et des, des fois, y a, mon mari me dit Oui, mais lui, il te fait une remarque, ça te fait rien. Mais quand moi, je te le dis, ça te fait une remarque, ça te fait quelque chose. Bah, bien sûr, vu que lui, c'est mon mari. Quand lui, il me dit quelque chose, c'est pas l'autre, moi je m'en fous. Quand il me dit un truc, il m'aime pas, ça, j'en ai rien à faire. Quand mon mari il me le dit, bien sûr que ça me touche. Et en fait, quand l'autre, quand, quand votre conjoint, votre conjointe, en fait, vous, vous, vous fait une remarque, vous le voyez comme quelque chose de gigantesque, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et tant mieux! C'est quand vous ne faites plus attention, aux remarque que là, ça devient compliqué. Du coup, ça, c'est aussi à prendre en compte, c'est effectivement de prendre le pouvoir, d'avoir de, de, la conscience du pouvoir que nous avons en tant que, en tant que conjoint conjointe, que de la manière dont on peut blesser l'autre et lui faire du mal, et comme le message ne peut ne pas être reçu correctement. Ça nous invite aussi derrière à regarder et à nous questionner sur comment j'arrive à transmettre des messages en douceur et ne pas vouloir être... Vous connaissez le triangle d'or, le triangle de, de Cartman, où on est soit le sauveur, soit la victime, soit le bourreau. Alors le couple, ça nous fait voyager là-dedans. Il faut impérativement en sortir. C'est-à-dire si vous voulez sauver l'autre, l'autre, en fait, vous allez tout le temps lui faire des propositions, vous allez tout le temps essayer de le sauver en lui proposant des trucs, des machins, des, des solutions, parce que vous voulez le sauver, vous êtes hyper gentil, vous êtes hyper engagé. De l'autre côté, l'autre, il y a un moment, il va aimer ça au départ, puis à un moment, vous allez devenir le propre bourreau. Vous allez devenir son. Vous voulez le sauver, mais en fait, vous passez, vous devenez son bourreau, lui va se positionner en tant que victime. Et en fait, vu que l'autre va se positionner en tant que victime, vous allez tourner comme ça, du coup, vous allez vous plaindre, puis c'est l'autre qui devient votre bourreau, parce que du coup, il ne comprend pas que vous voulez l'aider. Vous là, vous êtes... quand vous êtes comme ça dans cette situation, dans votre couple, il faut faire un stop. C'est fini. Vous n'avez pas sauvé l'autre, il n'a pas. À vous sauver vous cheminez ensemble. Vous êtes solidaire, vous vous soutenez. Mais vous ne sauvez pas l'autre, donc vous n'êtes pas l'enseignant de l'autre. Mon mari il me dit toujours, je peux, je peux, il aime beaucoup enseigner la musique, il me dit « je ne peux pas t'enseigner la musique ». Bien sûr, parce que dans les couples, c'est difficile de s'enseigner des choses, parce qu'il y a toujours un qui prend le dessus. Et c'est ok, des fois, quand on veut faire quelque chose en couple, c'est bien d'aller prendre des cours à l'extérieur, d'aller prendre les bases, et puis vous revenez dans le couple quand vous avez les bases pour pouvoir cheminer ensemble. Ça, ça va pour tout, hein, pour toute pratique, quelle qu'elle soit. Donc là, c'est important de savoir quelle est votre posture dans le couple. On ne va pas sauver l'autre, parce que si vous voulez le sauver, vous allez être le bourreau. Et l'autre, il va se positionner en tant, que, en tant que victime. Et en plus, vous ne voulez pas être le bourreau, du coup, vous allez vous positionner en tant que victime, et l'autre va être votre bourreau. Vraiment, il faut impérativement sortir de ça. Une fois que vous avez établi votre, votre communication, votre communion, votre solidarité, et que le couple est solide, là, vous pouvez commencer à entrer en roue libre, et puis il y a des moments, il y a des moments de difficulté, et tout est dans la communication. Je vous donne un exemple aussi un petit peu privé. Moi, je suis quelqu'un quand ça ne va pas, j'aime bien le dire. Puis j'aime bien que ça aille tout de suite. Hein. On le dit, ça ne va pas, c'est un petit peu comme ça. je Peut-être très féminin aussi. Peut-être un peu comme ça où je, je, je dis les choses. Et, et, et mon fils et mon mari n'ont pas du tout ce profil-là. Eux, ils ont besoin de temps. Et j'ai appris, et c'est très ça aussi. Vous savez, des fois, on se dit, « Ah oui, mais il faut que ça sorte toute, toute, toute seule, tout de suite, pour pas que ça gangrène, pour pas que ça reste à l'intérieur de moi. » Et ça, c'était une croyance que j'avais, moi, de dire il faut que les choses soient dites tout de suite pour pas que ça pourrisse en moi. Et en fait, à chaque fois que moi j'allais avec quelque chose comme ça, où je disais « je dois te le dire », à chaque fois, ça partait en sucette. Et j'ai appris, à un moment, à me dire « ok, si j'ai un reproche à faire ou un truc qui ne va pas, je me laisse au minimum trois jours de réflexion pour dire est-ce que ça valait vraiment le coup de le dire ?» Et sincèrement, dans la plupart des cas, en fait, j'ai déjà oublié le truc. En fait, ça gangrène pas. Je ne l'ai pas dit. Et ce n'était pas, pas assez important euh, qu'il qu ait fait ci ou ça. En fait, ce n'était pas suffisamment important. Ça m'a un peu chicoté sur le moment. Ce n'est pas grave. On respire. On se dit OK. J'ai cette information-là. Je la garde en moi. Est-ce que dans trois jours, c'est encore présent mmh. Si ça l'est, on revient sur la conversation. On dit OK. J'ai besoin d'un temps avec toi. Est-ce que tu auras un temps à me consacrer Savoir si l'autre est à disposition aussi de, de la conversation « Est-ce que tu as un temps pour moi Est-ce que tu as un temps à me consacrer ?» Quand l'autre a un temps à consacrer, ben voilà. on a vécu ça l'autre jour. Ben voilà moi, ce que ça m'a fait. Mais ma plus grande surprise, moi qui étais dans ce truc de cette croyance de « si je ne le dis pas, ça gangrène, la plupart du temps, j'oublie les trucs. » La plupart du temps, j'oublie les trucs. Par contre, il m'arrive effectivement de revenir sur des sujets qui m'ont touchée ou qui me touchent. Donc on peut avoir comme ça son rythme de croisière et après… Quand on a cette croyance, en fait, que euh, le couple est hyper important et que le couple est euh, central, qu'on choisir de se séparer ou pas. Et c'est terrible parce que je crois que fondamentalement, il faut mettre tout, tout, tout en œuvre pour sauver un couple. Et je crois que c'est vraiment hyper important de le sauver. Mais je crois que des fois, il est essentiel pour être aligné avec l'univers. Des fois, il faut que ça s'arrête. Et pareil, tout ça, il n'y a pas de bonne recette, il n'y a pas de, de bon équilibre. C'est quand est-ce que c'est le bon moment de s'arrêter c'est très compliqué hein, une fin de couple ou accompagner la, les personnes dans les fins de couple. C'est très, c'est très subtil, c'est très délicat. Alors je vais parler en fait des couples que j'accompagne au tout départ. Donc au tout départ, on revient comme je vous l'ai dit sur les valeurs. Un moment quand on dit oui mais elle fait si ça 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 et là mais mais ça ça fait partie des données de base. Le moment quand on a on a dit mais as levé les valeurs. À un moment la plupart du temps quand j'entends les reproches et si ça 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 je dis, mais la personne ne t'a pas menti. Oui, mais en fait, elle est très dépensière. Ben, elle est venue au premier rendez-vous avec un sac Louis Vuitton, des chaussures Prada. Et peut-être que, effectivement, elle t'a pas menti. Elle aime le luxe. Oui, OK. Ben, ça va être compliqué, peut-être. Je fais des, des, des stéréotypes. Ça va être difficile de lui proposer des stages de survivalisme. Oui, effectivement, elle n'a pas envie de t'accompagner. Y a pas de surprise, souvent il n'y a pas de surprise. C'est pour ça que j'invite vraiment sur les valeurs où c'est ok à un moment si vous êtes tellement dissonant en fait que dès le départ ça prenait pas, mais c'est mieux de se séparer pour vous laisser un espace pour aussi bah, rencontrer la bonne personne. En fait, il y a des moments où et certains couples qui restent ensemble et qui euh, n'arrivent plus à se séparer et il y, y a aussi quelque chose qui va être un petit peu un petit peu compliqué c'est je vais vous raconter aussi une histoire une anecdote un peu plus un peu plus personnelle alors vous savez que moi je suis un peu connectée à d'autres choses et j'étais dans une avant mon mari j'étais dans une autre histoire de plusieurs années et à un moment je n'avais pas fait hein, ce que je, 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 je vous partage. Je, comme Ce que je vous partage, c'est parce qu'il y a eu des erreurs. <rire> j'ai appris de mes erreurs et j'ai essayé vraiment d'en tirer des conclusions pour avoir le bon mariage. Et Dieu, Dieu m'a donné vraiment un mari euh, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Mais je suis tombée beaucoup de fois avant. Notamment, voilà, j'ai eu, eu des longues histoires de couple où j'ai appris, où j'ai euh, passé je, je, je sais les, Je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai vraiment eu cette chance d'avoir la plupart de temps des, des hommes qui étaient chouettes. Mais à un moment, on était dans des fins de parcours et j'ai aussi ma part de tort, évidemment. Et j'avais un couple où on vivait quelque chose de chouette. Et à un moment, on était en bout de course. Il y a, il y a quelque chose où à un moment, l'énergie change et on n'arrivait pas, euh, plus de cinq ans, hein, on est quand même installé et on n'arrivait pas à reprendre nos thérapies de couple enfin, tout pour essayer de sauver. On aurait pu continuer comme ça. Moi, j'aurais pu continuer dans ce couple-là. Parce que ça allait, parce qu'il y avait l'amitié, parce qu'il y avait le respect, parce qu'il y avait la solidarité, il y avait plein de trucs en fait qui allaient. Et en fait juste, j'avais l'information, je savais que euh, si on restait ensemble, il y avait un, un facteur pour moi, c'est que j'avais déjà un enfant, lui en voulait, moi j'en voulais pas. Et d'autant plus que voilà, je, 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 voilà, la vie c'est que je... de toute façon ça aurait été compliqué. Des fois on avait essayé, moi j'ai voilà, un corps qui n'est plus apte. Je, voilà, je pense que depuis mon, mon fils, on n'y arrivait pas. De toute façon, même si j'avais essayé, je n'y serais pas arrivée. Donc, je savais que dans ce couple-là, la configuration qui était essentielle pour cette personne-là, et ce qui était une, fond, une de ses valeurs fondamentales, c'était la volonté d'avoir des enfants. Chose que je ne pouvais pas lui donner. Moi, je savais, parce que j'avais eu les images, parce que, parce que je me connectais à, à autre chose, que quand, en fait, c'était terrible de dire OK, j'ai la possibilité de rester dans ce couple-là. Et, de, et, de, et du coup, de vivre quelque chose de chouette. Franchement, ça aurait pu le faire. Où je savais que, si ça s'arrêtait, il avait l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre et d'avoir des enfants très rapidement. Il y a quelque chose de très, très rapide. Il y avait deux enfants qui venaient comme ça. Et ça l'image, elle était très présente dans les flashs. Et c'était terrible, parce qu'à un moment, il a fallu que je tienne la barre en disant « c'est stop ». C'est stop. Et en fait, on doit arrêter parce que je prenais la. Ré... Si j'avais continué là, je prenais quelque chose d'un peu égoïste où je pouvais tenir un, mon... un petit peu, accepter une solution qui était, qui était, qui était possible, quoi, qui, qui tenait à peu près la route. Enfin, un couple qui tient la route comme plein d'autres. Euh... Mais du coup, j'en lui empêchais de vivre, lui, son histoire. Finalement, j'ai choisi de dire Ok, c'est stop. Ça a été le mélodrame et tout. Que sais-je, mets. Mais... Très rapidement, il a rencontré quelqu'un d'autre et, et vraiment, Dieu fait bien les choses. Il a aujourd'hui, je pense qu'il me déteste, mais <rire> je sais qu'il me déteste. Heureusement, il n'écoute pas ce podcast. Il me déteste, mais je suis hyper heureuse parce que je sais qu'il a rencontré, je suis sûre, la femme de sa vie. Et, je, et je, vraiment, il a été récompensé par des enfants. Je crois qu'il en a deux maintenant, vous voyez. Et c'est top. Et vraiment, je lui souhaite tout le bonheur du, tout le bonheur du monde. Tant mieux, ça, ça justifiait en fait pourquoi il fallait que ça s'arrête. Et j'ai été récompensée parce que finalement, Quelque, quelques mois après, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari. et Je ne le savais pas sur le moment, quand on s'est séparés. Mais maintenant, c'est tout bon. Je l'ai je su quelques, quelques temps après. Euh, je connaissais mon mari déjà d'avant. Donc, c'était beaucoup plus simple. Mais vous voyez, les, les ouvertures, elles peuvent être... Je raconte cette histoire, c'est dire... Le choix de la séparation, le choix de rester, il est très nuancé. Il est très compliqué. Et il faut arriver à nuancer, de dire... Est-ce que je lui reproche des choses qui, dès le départ, étaient comme ça Et c'est moi qui n'ai pas pris les responsabilité de mes valeurs et je ne suis pas au clair déjà sur ce que j'attends d'un couple ou pas. Est-ce qu'on est trop différents, fondamentalement différents, et il y a des no-go des deux côtés Je ne supporte pas l'alcool, ce n'est pas possible. OK, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir quelqu'un qui, tous les, tous les jours, va sortir deux, trois, quatre bières. OK, on arrête. Et à un moment, en fait, c'est par contre d'avoir un couple qui peut être compliqué, mais dans lequel il y a tous les nœuds de la solidarité, de l'échange et de la volonté ensemble d'aller de l'avant. Et de faire travailler son ego. Et en fait, d'avoir ce couple, d'arriver à trouver le, le, le couple qui vous permet d'être meilleur. En fait, c'est vraiment ça, je crois, l'expérience du couple c'est d'être quelqu'un de meilleur avec une meilleure communication, une meilleure capacité. Et pour moi, quand on a cette capacité à s'adapter dans le couple, donc à être flexible vis-à-vis -vis de l'autre, à savoir l'écouter, comprendre ses limites, c'est aussi une meilleure capacité à s'adapter à tout un chacun à l'extérieur. Vous savez que certaines personnes, je vous devais connaître dans votre entourage, quand ça fait dix ans qu'ils sont célibataires, c'est compliqué de, de s'adapter à l'autre, c'est compliqué aussi d'être dans la communication, parce que le couple, on est continuellement en travail pour s'adapter à quelqu'un qui ne va pas forcément à notre rythme, qui ne dit pas forcément ce qu'on veut, et on est continuellement en train de s'adapter avec plaisir, et jusqu'à l'accepter le et, le et faire que ça devienne une, une qualité aussi. La diff... Donc il y a la différence et il y a euh, le, le fait de dire, d'arriver à trouver cette nuance entre la différence qui peut être une richesse ou la différence qui a une limite. Et ça, est que vous qui pouvez le savoir. Et il n'y a que vous en travaillant à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez. Et savoir ce que, quelles sont vos valeurs. Et savoir même la valeur que vous avez en vous. La valeur que vous portez à vous-même. Des coups, on me dit, ah, il n'est pas assez, je ne suis pas assez bien pour lui. Non, mais oh. Ça va ou quoi <rire> Tu as quelle valeur, là enfin, ouais, Quand on a des choses comme ça, quand une personne dit « je ne suis pas assez bien pour toi », pareil, arrêtez, essaie. Va travailler ta confiance en toi, on, on se revoit après. Parce que ça, ça, ça va être un, un déséquilibre dans le couple. Donc, posez bien, bien les choses avant de vous construire. Acceptez de faire des erreurs, ça fait partie du jeu. <rire> ça fait partie du jeu, on a le choix aujourd'hui, on n'a quand même plus personne à... à, 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 à presque plus personne. Enfin, la plupart du temps, ce n'est pas vos parents qui, vous choisissent, euh, qui choisissent la personne avec qui vous, vous allez vivre. Dieu merci, vous avez ce libre arbitre. Faites au mieux, choisissez correctement, prenez le temps et prenez le temps de vous questionner sur ce que vous attendez. Je vous souhaite une très, très, très belle expérimentation. Si vous avez des questions, si vous avez des, 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 voilà, des interrogations, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire du podcast. Si tu as aimé, si ça t'a permis d'avancer, n'hésite pas à le partager autour de toi. C'est une manière de soutenir ce podcast. Je te souhaite une très belle expérimentation et pour ceux qui ont des couples épanouis, je vous envoie toutes mes bénédictions pour continuer à partager dans l'amour, dans la bienveillance et pour ceux qui, euh, qui souhaitent, d'avoir plein, plein, plein d'enfants. Je souhaite plein de belles choses. Thanks. <music>